0: 尽管方路和老婆积极想办法解决两个孩子的问题，但老妈归期遥遥，林娜也杳无音讯，两人不免情绪低落。拌嘴时，方路发现老婆不仅知道他私设小金库，甚至还有其他不可告人的秘密。请继续收听长篇小说《中国宾客》，作者：庸人，演播：艾宝良。吃完了晚饭。收拾好碗筷，老婆郑重的说：“哎，我跟你说啊，既然豆豆和小魔女要在咱们家住一阵子，那就得有所准备。”我摊开了双手，胸有成竹的说：“咱们家除了没有原子弹，什么都有。”我说的是思想上的准备，亏你还是作家，连这都不懂。我大睁着眼睛想不通，这这思想上的准备指的是什么呀？老婆让我坐在沙发里头，自己站在茶几前，教授似的掰开了手指头，一二三四五的数起来，只把我说的频频点头，惊愕不已。老婆说：“既然方志和徐大光暂时把孩子寄养在咱们家，记住是暂时，对吧？暂时把孩子寄养在咱们家，咱们就有义务。”不让他们成为怪胎，成为社会的毒瘤，所以必须进行如下的准备：第一，你下午去书店买一些教育孩子的书，在理论上武装自己的头脑；第二，咱们约几个有孩子的朋友来，让他们帮忙出一些主意，做到理论和实践相结合。第三，由于不知道他们要住多久，所以考虑请保姆，让保姆负责他们的起居、饮食和接送。你是咱家的主要收入来源，不能把时间都耗费在孩子身上啊，对吧？哎，第四，万一他们要是长期住下去，那就要考虑寄宿学校了，宁可花钱，也不能牺牲咱们的自由。第五，要不遗余力地继续寻找林娜，争取说服老妈。这两个目标只要实现了一个，咱们的负担就能减轻一半。为了这两个目标，必要是可以考虑牺牲一些自尊。老婆说到这儿，腰板一挺，居高临下的看着我，我情不自禁的鼓起掌来了。他可想的忒周到了，那简直就是。高瞻远瞩啊！我老婆说：“你以为我就是睡了一早上懒觉啊？告诉你，我是在想办法呢。”老婆充分满足了自尊心，很是兴奋。我近乎崇拜的说：“那有没有这个计划的时间表啊？”老婆看了看表。现在是两点钟，四点钟就要接豆豆。这样吧，你现在到书店去买书，然后把豆豆和小魔女给我接回来。您呢？您您您坐镇中军是运筹帷幄？当然了，我要把咱们那些有孩子的朋友和同学联络联络，争取把他们都约到咱们家来，向你传授经验。另外，我还要和物业公司商量保姆的事。他们要是能推荐一个可靠的，那就省事儿了。嗯，我考虑呀、啊。老婆又开始转悠了。慢，慢，慢！哎，我说，为为为，为什么只向我一人传授经验呢？哎，我我我不是怕别的啊，我是怕老婆把任务全都推给我。我老婆说。当然了，孩子都是你能回来的，你当然要管了。如果我管呢，我保证管呢。可是我我一人呢，那不力不从心吗？放心，我不会忘了你的。我呢，我是女人，女人有对付孩子的天分，我不用学。主要是你。你给我记住啊！不能说脏话，不能跟孩子动手，你就有这毛病。我点了点头，老婆的话有道理。老婆想了想，我还要在家里啊，嗯，还要联系老妈和林娜，嗯，万一找到他们中的一个，那就好办了。嗯。老妈在在峨眉山呢，那你得先把咱舅舅给说服了。我觉得让老婆去对付舅舅是个好主意。舅舅能够骂外甥，他总不能骂外甥媳妇吧？凭我老婆这胡搅蛮缠的劲儿，我舅舅可真不一定是他的对手呢。老婆点头说：“好。”现在就行动！你去接孩子，外带买书。现在就去。老婆慨然的指着房门，我老老实实的站起来，一切行动听指挥，步调一致，才能夺取胜利。由于担心小区附近的小书店的货品不齐全，我特地跑到了王府井新华书店。哎呦，我天哪！整整的一层楼。那全是关于少儿教育的图书，一进门我这眼睛就花了。我脑子灵便，当下就找到书店的一位女售货员，希望她帮忙推荐几本。女售货员已经三十多了，上来就问孩子的岁数。我说，一个是五岁的男孩，一个是八岁半的女孩。售货员惊奇的望着我说。咱北京不能生二胎呀，您超生了吧？我赶紧告诉他说，其中一个孩子是我侄子，这大姐才打消了戒备。这大姐带着我在书店转悠了半个小时，先后推荐了《少儿心理学》《宝宝学前教育》《我的孩子刚上学》等等十几本儿。最后我笑着说。那你够，了，再多我也看不了了。三点半，我从王府井打车去幼儿园，半路上我心里又不踏实。了。豆豆这孩子并不闹心，但爱说话。昨天晚上豆豆唠叨来唠叨去，最后硬是把老婆给唠叨睡着了。必须要有所防范，于是我半路下车，在超市里又买了一袋香肠。到了幼儿园，我再次参与家长们荒诞而滑稽的迎接仪式。豆豆跑出来的时候，我沉着脸说：“今儿打手机了没有？”豆豆胆怯的回脸看着阿舅，然后坚决的摇了摇头。我大是欣慰，摸着豆豆的脑袋说：“嗯，还算听话。”三大爷很高兴。由于小魔女五点钟才放学呢，我只好拉着豆豆去街心公园休息。路上，豆豆拉着我说：“恩大爷，是爸爸大还是祖宗大呀？”我哈哈笑了：“嘿，当当然祖宗大了呀，祖宗是爸爸的爷爷。”豆豆歪着脑袋，似乎在考虑一个很重要的问题。我笑着说：“哎，豆豆。”你干嘛要问祖宗的事儿啊？豆豆说：“阿舅今天叫我小祖宗。”我兴奋的说：“那那你呢？”豆豆怯生生的说：“呃、哎，没敢答应。”我心中一喜，阿舅要是管豆豆叫祖宗，那我就是这阿舅的祖爷爷。但又一琢磨，不对，这豆豆保证是犯错误了。我立刻板起脸：“你是干什么？阿、啊、舅为什么叫你小祖宗啊？”豆豆有点害怕，他摇着我的手说：“三大爷，你别生气哦。”我仍然面无表情。三大爷不生气，但是豆豆必须告诉我怎么回事。嗯。嗯，三大爷说谎，三大爷就是生气了。我爸爸生气的时候就是你这样。我豆豆不自觉的后退了几步。我我摸了摸自己的脸，难道我和方志就这么像？我我是作家呀，他他是一小职员啊，我们俩怎么能一样啊？于是我假装微笑说：“<笑>三大爷没生气，三大爷逗你玩呢。说说，今儿你到底干什么了？”哈哈。嗯，我拿阿舅的手机来的，想打电话，阿舅抢回去了，还叫我小祖宗。豆豆这话明显是在告状啊！我下意识的回头，向幼儿园的方向狠狠的瞪了一眼。我说：“他没敢打你吧？他要是打了你，三大爷跟他没完。”说着，我怒火攻心，浑身痒痒，于是拉起了豆豆，说：“走，咱这就回去，让他说清楚，不就是动了动他那破手机吗？”豆豆使劲的想摆脱我的手，最后干脆吊在我的胳膊上，他玩命的往下坠。那那爷，咱不去。那大爷，咱不去。我一听这话，我更急了。哎，那阿舅是不是吓唬你了？他是不是吓唬你了？啊，他敢他！那爷，嗯嗯，上回那个阿舅吧，已经让我爸爸给打跑了。小朋友们都说我爸爸是流氓，你就别去了。阿舅真没说什么，就叫我祖宗。哦哦，说到最后啊，这豆豆都快哭了。这回我是真有点惊着了，我天哪！嘿。我和方志真是亲兄弟啊！要不是豆豆拦着，没准我真会跑到幼儿园去把阿舅给揍一顿。那样我可就成新闻了。明天老婆他们的报纸就能把这事儿给登出来。那题目我都想好了。第二次动手，副标题是“职员弟弟打跑前任阿舅，作家哥哥昨日重蹈覆辙”。这个时候。豆豆指着远处的一家饭馆说：“嗯，三大爷，三大爷，你看那家饭馆叫什么呀？呃、哦，小什么羊啊？”我知道，这豆豆是有意的在分散我的注意力。我只能说：“小肥羊。嗯”嗯嗯，是小肥羊啊。豆豆似乎有点不好意思，但是马上就恢复了本性。那为什么不叫大肥羊啊？啊啊！小肥羊好吃，小肥羊不嫩吗？那为什么小肥羊嫩呢？那因为它小，小的东西不就嫩呢？我马上觉得不对，石头子儿也挺小，可它不见得嫩。到的果然就指着地面上的一块小石头说：“小石头也小，那么……”二话没说，我从怀里掏出了一根香肠，我狠狠的就塞进他嘴里头了。豆豆被噎着了，一翻白眼，差点把香肠给吐出来。我赶紧用手摁住香肠，不屈不挠的往豆豆嘴里塞，直到豆豆开始咀嚼，我才撒手。不久，我把小魔女也接上了。李爱家在学校门口站着，望着我上了车才回去。估计这两天呢，他对小魔女已经另眼看待了。到了家，老婆说有几个朋友明天上午过来，我问了问，原来是周胖子、张东和平梅，据说都想当我老师。在之后呢，老婆说严明找他有事儿，让我跟两个孩子吃饭，他走了。吃完了饭。我带着豆豆和小魔女玩电脑游戏，没想到豆豆和小魔女的游戏水平都挺高，战况很激烈。我们一口气玩到了十一点，老婆都回来了，我才放他们去睡觉。哎，我钻进被窝就开始埋怨老婆，我说，啊。我说你今儿回来也忒晚点了吧？这个时候，我老婆正对着镜子发呆呢。我老婆转过身来说：“哎，我问你、啊，哎哎，办护照是不是该用身份证啊？应该用啊。我没办过护照，但常识应该是这样的。前几天吧。”诗谦嚷嚷着要给严明办护照，要带他一起去美国，可这几天没消息了。严明的身份证一直在自己手里。哎，这诗谦是不是不愿意带严明走了呀？我说，切，这这跟咱们有什么关系呀、啊？我今天累了。而且也不愿意谈石谦的事儿，我心里头暗自庆幸，昨天碰上石谦的时候，老婆不在场。如果他在场，他会把所有能拿得动的物件都当成铺刀的，因为他要为严明打抱不平。老婆见我没了兴趣，独自坐了一会儿，也躺下了。生活，那就是一个噩梦接着另一个噩梦，一个早晨接着另一个早晨，周而复始，无边无涯。夜里，我梦见自己一口气吞食了好几颗太阳，差点把肠胃都给烧坏了。而早晨，当太阳再次爬上窗户的时候，我便做出了一个阴险的决策：耍赖。七点，老婆开始向我的耳朵里吹气，而我就像睡死过去一样，连眼皮儿眨,眨都不眨。后来老婆果然有点担心了，她轻声地说：“喂，老公，喂，该送小魔女上学了，你醒醒啊！”我懒散的翻了个身，哼哼着说：“哎呦头疼，哎呦好像有点感冒。你”你你送他啊，你你送。老婆顿时就惶恐起来：“哟，我从来就没送过孩子上学，那小魔女要胡闹怎么办啊？”哎呦，呀、哎，胡闹胡闹你就打幺幺零。那小魔女就怕警察，嗯。我老婆难过的说：“那街上的人都得看我，多丢人呢！”我哎呦了一声说：“看就看吧，你也不是什么幼女，怕什么呀？”哎呀，另外再帮个忙啊，把豆豆送幼儿园去。豆豆那老师是个男的，男老师叫阿九。老婆真急了，她厉声的说。我不去我，我我还上班呢，我，我怕他打我，用枕头捂着脑袋说，呃，头疼头疼走疼头疼,头疼。老婆翻身下床，没好气的嘟囔着说：“你要是头疼啊，你就在家待着。我去送小魔女，豆豆干脆就别去幼儿园了。”说完，老婆披上睡衣去卫生间了。他开门走出来，我清楚的听到小魔女在客厅里清脆的喊道：“干妈，早上好。”我老婆沉默了一会儿，无可不可的说：“嗯，你叫叫叫阿姨就行了啊。嗯，你洗完了没有？洗完了，干妈。嘿，这小魔女，她向来就这么倔强。”我缩在被窝里头暗笑，我心里说：“再叫你几声干妈呀，哼，你就连北都找不着了。”老婆果然没再说什么。不久，卫生间里传出了一阵哗啦哗啦的水声，估计老婆在洗脸了。再之后，传来了小魔女沉重的脚步声：“干妈，咱去吃麦当劳吧。”我请你。哟，我这我这差点笑出声来。感情，感情这小魔底是腰里揣副牌，逮谁跟谁来呀？嘿<笑>，不出意外的话，老婆这顿早餐算是请定了。外面果然传来老婆兴奋的声音：“说，呀，那可忒好了，我就爱吃麦当劳。”嗯。你想吃麦香鸡呀、啊，还想吃麦香鱼呀、啊？我告诉你啊，麦肉卷最好吃了，还外送一碗稀饭呢。小魔女说：“我最爱吃巨无霸，我能吃两个巨无霸，可昨天干爹只让我吃两个麦香鸡，我没吃饱。”老婆婆有些气愤的说：“干爹懂什么？”他就是那水煮鱼，咱不带他去啊！走，阿姨，请你去吃巨无霸，吃两个。小魔女叫道：“今夕太好了，吃巨无霸也送玩具。”然后便是俩人叽叽喳喳的讨论的声音。这回我是再也睡不下去了，我把脑袋探出了卧室，我喊道：“哎哎，我说行了，哎。”你可别把宝宝给撑坏了！我起来，我起来，还是我送他上学校吧。没想到，老婆急急忙忙的跑进了卧室，他铁青着脸说：“你少跟我玩这套啊！我送宝宝去学校，你送豆豆。”说完，老婆一手拎起了手提包，一手拉着小魔女，兴高采烈的跑了。我愣愣的坐在床上。我半天都没反应过来，嘿，仅仅就是两个巨无霸，居然让两个相互仇视的对方走到一块儿了，嘿，这个世界和平来的也忒容易了。看来联合国代表和各国的外交部长都应该让女人来做了。大家吃吃喝喝的，叽叽喳,喳喳的，玩玩乐乐的，那就能把问题都解决了。什么地球环境、种族纠纷、地区战争，吃喝一挥间。早上，方路异常的忙碌。严明打来电话询问诗谦的去向。而豆豆则是毫不客气的尿了床，应付完了这一切，方露还要去向朋友们讨教带孩子的经验，他感觉自己已是心力交瘁。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。